0: 句老话叫“夜里想了千般路，早起依旧磨豆腐”。<笑>我们都已经习惯早起磨豆腐，然后早起送孩子上学<笑><对>这些事了啊。那个，嗯、南方的大餐离我们比较远了、嗯
1: 。其实有的时候过于美化某一种生活方式，像什么辞职去大理啊，然后环游世界啊，乡间生活啊这种。我们都很畅想，就是都觉得那个可能也是我理想的生活，我也想要那样。但是有时候就想想你不要什么就好了，就反过来想一想，更清楚一点。
0: 北京有两句俗话、老话，一个叫“悠着点儿”，对；一个叫“差不多得了”。对，对，对，
1: 对，对。我就在这个里头我也提到，就是我的两把万能钥匙啊，就差不多得了，差不多。得了。哎，我觉得这个“差不多得了”真的，还一个“不至于、嗯
0: 嗯”啊，不至于。对，我、嗯
1: 、<笑><笑>就就真的是好使。这种爱好最大的好处就是我可以自由的追求徒劳。我觉得这句话说的特好，就是我有钱，我愿意花时间、花钱，然后往里投，然后我很平庸，就是一种自由的状态。生活可爱，不必完美。
0: 生活可爱。欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，欢迎收听《天真与经验》。快过年了，给大家拜个年。今天我请到了一位老朋友，作家曾彦兵，跟大家打个招呼。
1: 啊， uh, 苗师傅好，大家好，特别高兴来到我特别喜欢的这个苗师傅的播客节目，我也是忠诚的粉丝。
0: 嗨，说的客气了，啊<笑>，聊一聊中老年的一些话题啊，因为我们俩都前几年还在看中年的意义，但是这两年就开始看。学着做一个会变老的人<对>啊，就开始如何
1: 优雅的老去。<笑>对
0: ，如何优雅的老去，啊，就开始看这些书了。这个岁月不饶人啊，但是呢，说的虽然是这样一些话题，但愿有些生活经验也对年轻的朋友们有用啊。我先问个问题吧。嗯，张亚民曾经担任时尚杂志《Vogue、嗯》ogue, 啊，著名的《Vogue》杂志的编辑部主任。哎，当时有没有跻身上流社会的幻觉
1: ？<笑>啊，我觉得苗师傅您也懂哈，这个奢侈品牌。嗯就是给你吃好的、住好的，哈，出门、啊、等头等舱、头等舱、商务舱，去一些世界各地的地方享受。嗯、我觉得有时候确实会有一些错觉。嗯、上流社会倒是不至于哈，因为还有点自知之明。嗯、但是我觉得确实会有，呃，就是至少会感觉比自己实际生活水平要高很多的这种幻觉。嗯，就是觉得好像。啊、呃，享受的这些就是我生活本身是的、嗯、啊！一不留神呢，还会养成一些坏毛病吧？啊
0: 、比如说有什么坏毛病、嗯？比如
1: 说，就觉得自己好像，我就应该住这种超豪华的酒店，嗯啊、嗯，我应该去吃这种意式法式的大餐啊。对，我出门怎
0: 能够跟这个经济舱的人一起排队呢？然
1: 后呢，就是这些矫情的臭毛病，嗯、有的时候不知不觉的就会形成一些。嗯、习惯或者说意识，嗯、但是慢慢的，这个像咱们都脱离媒体这么多年了也就回来了，也就回来了，对、啊，改好了，改好了，对，知错就改。嗯，嗯
0: 嗯那那会会失落吗？比如说啊，我偶尔看见，我还觉得，哎、嗯嗯，这帮孙子去新西兰试驾这个法拉利的新车。哇，挺好啊！这帮人又尝了一款新上市的美酒啊！中国开始酿威士忌了，呃，拉着一帮人去四川尝美酒去。当年年轻的时候，总会觉得生怕好事落下我。嗯，现在虽然不怕这些了，但是有时候看见一些好玩的事儿吧，还会有点小失落啊。偶尔啊，
1: 嗯嗯，有吗？嗯，也会也会有，就是尤其是刷朋友圈的时候啊，嗯、有的时候看那个媒体老师们又在法国南部一个花园里啊<笑>吃大餐了，嗯、然后觉得哎呀，真是不错，嗯、会有一点失落，就是遗憾吧，或者说。嗯嗯但是其实慢慢的也就习惯了吧，<对>就觉得就跟当年咱们看杂志一样，<对>就是说看啊，有有些人是在这儿，或者说你默默的把他底下的那个地址记下来，也许以后自己也有机会去，嗯、其实也没什么大不了的，嗯、就是这种感觉。嗯
0: 、有句老话叫夜里想了千般路。早起依旧磨豆腐，<笑>我们都已经习惯早起磨豆腐，然后早起送孩子上学<笑><对 S 1> 这些事儿了啊。那个，嗯、南方的大餐离我们比较远了。嗯，其实作为一个，呃，曾经做过生活方式的人，那、嗯、你可能也对一些比较波西米亚式的生活方式，嗯，也挺感兴趣啊。嗯、比如我们都知道洗毛啊，或者是其他一些朋友在乡下、嗯。有个院子，在北京郊区有个院子，或者是有些朋友搬去了大理，嗯、啊，有个春暖花开、面朝洱海的房子，<笑>哎，就觉得这些东西好像也挺好，好像哎，退休了就应该是这样。你好像并不是特别能搬到乡下居住的人。
1: 对我，其实在我这本就这本新的书里，有一篇文章也是写这个问题哈，嗯、就是说知道自己不要什么。嗯、我觉得在就差不多一四年左右的时候，那会儿好像特别流行哈，嗯、就是看他们一家一家的都搬到下院村、嗯、<笑>艺术家村，嗯、然后那儿现在已经房租涨了十倍了，就是、啊、对特别贵，就是因为。啊、呃，很多人很向往这种生活方式，然后这种乡居啊，觉得啊、呃、有一个房子，然后自己可以把它改建的很漂亮，有一个院子，可以种点花，种点。菜啊，有猫有狗有孩子跑啊，就是特别理想的一种生活状态。<是>然后在一四年的时候，那会儿给我公号挚爱也做过一篇采访，嗯、就像细毛啊，他们耀扬啊，他们当时不是都在乡下嘛？是。然后就一家一家的，就是给他们列了好多问题，然后了解了一下。嗯、后来做完这篇文章的时候，我就觉得其实我可能去不了乡下，嗯、就是至少是现阶段去不了乡下。因为在他们的这些回答里，哈，就是其中有几点哈、啊、都比较共通的。就比如说，首先哈，你乡下生活其实是非常单调的。然后你要是一个非常喜欢静的人，能自己有自己的这种精神上的秩序哈，然后能自己创造乐趣，这一点我倒是没问题。第二点呢，就是说在你改造房屋的过程中，其实这个邻里关系和村里人的关系，哎，非常复杂。然后。就连咱们的朋友们那么文质彬彬的人，可能都要出去跟人打一架的那种，就觉得已经被劝退了很多。就是说，乡下其实它也不是一个隐居的状态，而且呢。那种社交关系，甚至比你在城里，比如住一个单元房，关起门来，其实就完全可以对隔离的那种。在乡下很复杂，然后这些林立啊什么的这些社交，还有呢，就是说乡下有很多虫子呀、啊，这个这很现实的啊，甚至老鼠啊这些东西你不能大惊小怪。那住在乡下就得接受这些东西。那最重要的一点，就是说乡下吧。你生活下来得特别勤快，然后这个人眼里特别有活儿，每天都是睁眼就是解决不完的问题，啊、嗯，那就比如说我。在细毛家做客，然后我跟他在那儿聊天、嗯、然后就看他老公大艺术家尹奇啊，就一会儿去送一趟孩子，一会儿去修一下管子，一会儿又去把那个地指挥着那个呃农民给怎么翻译一下，就好像就没有闲着的时候。是，然后他们就公认的说俩人都得很勤快，尤其是男主人。一定要勤快。然后我想算了，我就够懒的了。我们家那男主人更懒，所以其实有的时候，呃，媒体过于美化某一种生活方式，像什么辞职去大理啊，然后环游世界啊，乡间生活啊这种，我们都很畅想，就是都觉得那个可能也是我理想的生活，我也想要那样。但是有时候就想想你不要什么就好了，就反过来想一想更清楚一点，就知道我。要面对，比如孩子要上学，那父母都八十多了，随时随叫随到，然后还有很多的这种懒的方式吧，就比如我想叫外卖，随时就能来，然后这些大城市我要个咖啡什么的，当然人家咖啡不是问题哈，就是有很多便捷的东西，自己又离不开，又很享受这种很安乐的状态，那你就不能要那种生活，就这么一比较就很明白。嗯
0: ，这就看你怎么选啊。比、就、如是有些朋友在院子里垒一个披萨灶，垒<是>一个灶，<笑><对>然后烤披萨<笑>啊。你你要是会垒那个灶，然后愿意生柴烤披萨和面啊，就去乡下住。你要是觉得还是八十块钱点一个十三寸的披萨得了，<笑>那就是在家等外卖就比较好。<笑>
1: 看每个
0: 人不一样的习惯啊。
1: 嗯
0: ，冰老这本书新书叫什么名字？
1: 生活可爱不必完美
0: ，生活可爱不必完美。范冰没写过几本书，呃，第一本好像是叫
1: ……哎，就是在一起吃好多好多顿饭，嗯、都特长哈、啊这个。
0: 这个这个这个题目挺好，嗯、这个题目，哎<对>，爱就是在一起吃好多好多顿饭。嗯，主要讲了讲餐桌布置。对。第二本是叫《朴素且散发光芒》，生
1: 活朴素且散发光芒。生活朴素且散发光芒。光芒然后这个是北欧的一些生活方式，嗯、然后去采访了他们十几个人家吧。嗯，嗯
0: 家居生活方式这本呢？这本
1: <叫>对，生活可爱不必完美，其实讲的是一些，我觉得主要是针对女性的一些。嗯就是对自己太苛刻了哈，就是普遍，我不知道您怎么看。嗯、我特别想听，因为作为男性哈，而且你，嗯、我觉得和女性还比较有共鸣的男性，不是那种特别直男癌的人。嗯，就是我还不直男癌，呃、还还好还好。你
0: 要<笑>、yeah, 听我看什么？
1: 就是说对女性的这种对自己的各种完美的追求吧，哦、所谓完美的追求。嗯、呃，比如说。啊、呃，外貌的焦虑啊，然后或者说生活上的一些种种啊，希望更好的呀，更高的呀，然后自我提升啊，就等等这些
0: 。哎，我好像在生活中没怎么接触过这样的女性，我反正接触到的，好像大多是、嗯。嗯比较大大咧咧的，或者是就像鸭子似的，嗯、就叫什么，就是底下、嗯、底下进倒水，啊、然后上面对对上面还是很，哎对上面很稳，比较那个那样比较从容的那种。当然，我也知道有些比如时尚女强人之类的啊、呃，比较紧张、嗯、啊。我碰到他们的时候就特别紧张，比如。优雅的代言人，还有一个女魔头啊，就不说名字了？我一靠近他们，我就觉得自己。啊，衣服也没有穿对，然后那个身子也没有站直，还穿秋裤了，<笑><笑>就等等，就会觉得自己有好多毛病。但是我我是理解那种生活方式的。我看过一个电影，就《时尚女魔头》嘛，嗯，啊，那个《时尚女魔头》里面，他教训那个安妮·海瑟薇的那番话，嗯，我觉得哦，对我还是很有冲击的。就是那个海瑟薇穿了一个天蓝色的衣服，然后那女魔头教育她说：“嗯、她说你以为你自己选择了这件天蓝。”蓝色的破毛衣嘛，嗯嗯、然后就讲那个流行色怎么来的。嗯嗯、哦，这个才明白那套产业和它的那个游戏方式。虽然虽然我我不是特别习惯这些东西，嗯嗯但是也还是被教育了。呃，我很理解那样的一个产业啊。至于说完美，我觉得我们肯定在就虽然说好多地方会断断裂裂，但是我觉得我们。对某些方面还是有一个挺完美主义的一个倾向的，比如说我挺想努力的写好文章啊，写写出好小说来，这肯定是挺完美的。那么你看你做那个村桌布置的时候，我觉得也给我一个特别大的启发，叫做啊，如果你想让你的家变得漂亮。不妨先从一张桌子开始、哎，我觉得起码他给了你一个开始啊，嗯、从一张书桌或者一个餐桌的布置开始，嗯、然后收拾家里的一个角落，就是这样慢慢的一步一步的来。我觉得他还是非常非常
1: 是，我觉得就是这种力求做好的这种心劲儿，还是肯定我们都有哈、啊，嗯嗯就是看用在哪个方面。嗯、我所讲的这个女性的一些困境，其实是。啊，就是我们太想什么都做得很好，尤其是在这个，呃，就媒体教育大家哈。啊、我们一个做女性时尚杂志的人，啊、我觉得就是给人洗脑的同时，也在给自己洗脑，就觉得好像想做一个什么都有的女人哈、啊。就看你看杂志上屁的油光水滑的这些。优雅的女性们，然后事业成功，家庭幸福，一般都有俩孩子，孩子都能上名校，然后就觉得跟人家一比，我这太低配了，就是太太低级了，然后好像哪一块都不是做得很好，然后又觉得好像这种我够一够，也许能够到，其实就是很多。我这个年龄，或者说比我在小八十年代的这些人，在九十年代可能好一些，就是都被这么一种幻境困扰着。就是说，我觉得我应该更出色，至少要比我父母出色。我应该和。男性一样啊，我有有成功的事业，我要经济独立，然后我的孩子应该很出色、很优秀，上个名校，就好像您也写过，说好像朋友圈的孩子都在上名校，啊、就是<笑>压力特别大，就人家都在得奖，都在上名校
0: 。前两天刚有一个女儿被剑桥录取了
1: 。啊，对呀、啊，前几天好像牛津、剑桥在发通告，然后朋友圈好多啊。是是
0: 但是我一看，人家他爸爸就是那个国家天文台的首席科学家，我也就我跟人,人拼爸，我就觉得我也不如人家，<笑>所以人家的闺女上剑剑桥也是天经地义啊。
1: <笑><笑>然后再看看杂志这些。女性又都那么会生活，啊，就是一个个家里也很漂亮，也很干净，很美，有品味，然后装修的也不错，就是你处处都会看到很多榜样。我觉得可能也是这种社交媒体平时代带来的很多压力吧，然后呢就会想让自己更出色一些。但是这种就是过于追求完美的时候，他。其实反过来也是对自己的更多的不满意和更多的苛求，嗯、然后就觉得我在家躺着，我家里这么乱，是不是我太没样了？就是这个日子过得太邋遢了。嗯、其实也没什么的，即使是平时在外面，好像我秀出来的照片都很好，我拍一个漂亮的杯子、嗯，那可能这边全是垃圾，嗯、<笑>然后就是镜头把它躲开了。嗯。嗯其实都有这种困境，我觉得男人可能会大大咧咧一点，很多女性就是，尤其我这个，呃，现在也做我们挚爱的社群嘛，里面都是差不多三十加的女性到五十岁左右，嗯、你就觉得他们生活已经很好了，然后他们做饭做的那么好，拍照拍那么好呵呵，但是总是觉得好像有一种隐隐的这种自卑，在这个、哦。语言里流露出来，觉得啊，我可能还不够优秀，我读的书不够多，我知道的事情不多，我也不会写文章，我的孩子也没有更好，嗯、然后就会觉得，嗯、哎，这是个问题。就是我自己也有，所以就很想去说一说这些事情
0: 。嗯，因为毕竟我不是女性，我我倒没觉得有这种压力。嗯我倒是感觉那个应该用北京文化来中和一下啊，嗯、北京有两句俗话、老话，一个叫“悠着点对，一个叫“差不多得了”。对对对
1: 对对，<笑>我就在这个里头也提到，就是说我的两把万能钥匙啊，嗯、就差不多得了嗯，嗯，差不多得
0: 了。哎，
1: 我觉得这个“差不多得了”真的，还一个不至于
0: 啊、嗯嗯，不至于。
1: 哈哈哈我就就真的是好使，然后有时候这差不多得了吧？我觉得北京人有北京人的语境，就它是一种安慰，有的时候就是也是挺呵护的那么一种感觉，就差不多得了，悠着点吧，不至于的、嗯嗯
0: 嗯。但是我觉得把这个题目。放在一个更大的一个背景下去考虑呢，比如说啊，比如时尚杂志是九三年开始的，嗯、那时候也也、嗯嗯、咱们国家也才开始有这个产业，有这个意识。然后它是其实是跟着这个大家眼界越来越开，见的世面越来越大，对自己的生活要求越来越高，嗯、当然也越来越富裕，是紧密相关的。嗯，那么。有了一个这个美好生活，必须得有一个经济基础啊，然后有一个向上奔的一个目标，到达一定程度会形成一个很玄妙的状态，比如说。在罗马时期，就有一个叫塞涅卡的一个人，散文家啊，整天教别人怎么生活、怎么思想啊、散步啊。但同时，这哥们儿是一个特别有钱的人啊，他那个钱差不多相当于现在的几千万、数千万英镑的这么一个富裕程度。这塞涅卡曾经说过一段话，他说：“如果让我过贫穷的生活，让我不能够整天这个喝着美酒啊，享受艺术和思想，那我就自杀，我就不活了。”嗯嗯其实这个三剑卡他这个话，对于很多中产阶级或者是向往美好生活的人是一个压力。他就是三剑卡的这番话说的是，只有那种富裕的啊思想的自由的生活才值得过，贫贱的生活、啊、那。太不值得过了还不如死了。这个是两千多年前的一个、嗯、啊，古罗马时期的这么一人说过的一个难题啊。嗯嗯那我隐隐觉得，这难题其实到现在也是好多人面对的。那我们在过去能够相对来说啊有一个奔头，或者是过上点好日子，但现在又隐隐觉得，哇，是不是未来经济不景气啊？这好日子就。就到头了，这个慢慢的身体也要走下坡路，这个经济环境也要走下坡路，这个担忧有吧
1: ？有啊，肯定有啊。嗯、就其实是一个是年龄焦虑哈，嗯、就是毕竟是到了这个年龄中年，然后往老年走的这个过程、嗯、和年轻的时候完全不一样的状态。嗯、然后另外呢，经济不景气。嗯那肯定是会有担忧，就是我们老了怎么办？那尤其是我们这种现在很最<笑>又不是体制内的哈，没有什么保障。嗯、我觉得这些担忧可能是个人都会有吧。嗯
0: 有、嗯嗯、招吗？有什么招？招
1: 没招？只能是就眼下过好了再说以后吧。<笑>眼下过好了再说以后。对，对嗯、想不了那么远了。嗯、好吧。嗯，北京人不是说嘛，哎、嗯，都瞎过呗
0: ，都瞎过呗。对，那我知道你每天早上好像四点半就起床
1: 。对、那个、我有一个四点半起床俱乐部，然后还有一群早起的伙伴吧，嗯、就是在挚爱有很多女性和一起早起。嗯，
0: 嗯早起都干嘛呢
1: ？早起太好了。<笑>您几点起啊？
0: 六点五十吧，差
1: 不多。六点五十，那也还还好。嗯、我们，呃，其实最开始早起大概是五年前吧，就是一九年左右的时候。嗯、然后那会儿呢，有一个坎儿，就是说正好孩子刚上学，嗯、就会觉得晚上你就要花很多的时间陪他做功课呀，然后管着他呀，九点半他得上床睡觉啊，嗯、是吧？那在这种情况下。我自己的时间呢又被压缩一遍，觉得好多事情没时间做。那以前呢可能会熬夜，嗯、但是后来就熬不动了。就是你到九点半跟他搏斗完了，就已经血格掉光了。然后呢，这种情况下就还不如就跟他一起就睡觉算了。然后第二天那我就早点起，先开始就也是差不多六点吧，早起一点后来发现其实如果说让这个睡觉的时间再往前稍微挪一点大概九点半十、嗯、点之前的话，那早晨四点半起，加上年龄大了啊，嗯、这是肯定的，就是其实是够的。然后因为这个，嗯、我觉得这个时段是七个小时，对，七个小时、嗯、其实是足够的。就是当然个人不一样哈，体质不一样。嗯、我觉得四点半起，它最大的好处就是说这段时间四点半到六点半吧。这段时间其实是一个，就和整个世界拉开一个时差的感觉，嗯、因为在这个时候，他不光是说没人打搅你哈，那真的是没人打搅你，<是>然后所有的。要给你发消息的人都得在至少九点以后吧，就是出于礼貌也是这样的。工作整个世界运行都是在九点以后，那这个时间他们都还睡觉呢，然后你起来了，精神状态也是最充沛的，脑子也是最清醒的。然后这个时候，如果说。安排一些自己特别想做的事情，他是很容易集中精力进入这么一种很心流的状态吧。尤其是早上，你比如六点半、七点的时候，他们起来了，你看表，哇，我都干这么多事了，嗯、然后觉得这一天好像就值了，已经<笑>就好像已经提前跑完这一天的额度了，就是特别满足，<是>然后让这一天会比较从容。尤其是我觉得。对当妈的来说，哈，就杂事太多了，每天被干扰的。嗯、然后就这段时间呢，是非常好的一个独处的一个状态。嗯、呃，我觉得是一个回血充电的这么一个非常好的这么一个时间段。嗯，嗯所以我其实早起对我来说根本就不用坚持，它就是一个刚需，然后会形成一个非常自然的状态。
0: 因为咱们俩聊的都是半退休或者退休状态，嗯、那可能对很多年轻人来说啊、呃，必须得上班啊，你在书里面说啊，投干什么都不如投资自己。这年轻人肯定也会觉得说，啊，嗯、是啊，投资自己。这破班谁想上啊？但是不上班谁给你发钱呢？年轻人怎么投资自己呢？你你说说，给从你这个过来人的角度。有、嗯
1: 、年轻的时候我们都上班哈，苗师傅你也是，咱们都其实认真的上了很多年班了。对，嗯、我还记得咱俩最后一次谈工作，那是一几年，一四一五，反正就那会儿。然后您穿着特别好的一个西装，哦、拎着一个包，在 SKP 四楼的那个就现在书店那个位置，哦、对，哦、然后。那会儿您做那个视频，嗯
0: 、对对对
1: ，对，然后最后特别认真的谈了一回工作。嗯、<笑>对，那会儿我也在楼上十八楼的编辑部正上班呢。其实认真上班肯定是年轻时候必须要经历的一些事情、啊，嗯、<哼>要不然的话，除非是很早就有这种自己能够挣钱的方式，嗯、<哼>当然也可以。从来不上班儿，这种比较厉害。嗯<是>、呃，我所谓的投资自己，我觉得其实是四十岁之后可能才想明白的一些事情。嗯、就是年轻的时候就是忙忙碌碌，然后为了工作，然后吃喝玩乐，喝喝大酒，很快就过去了那些年。嗯、然后现在回去往回想的时候，就觉得其实。嗯、呃，很多东西是那时候就可以去积累一些的。嗯、其实这有点像一个岁数大的人回忆的时候说的一些话吧。嗯,嗯，你比如说，其实我们最不在意的就是健康嘛，就是这种话。你要现在跟你孩子，当然你孩子还小，跟一个年轻人说，他肯定觉得这太老了，就是我还用不着。但是呢，其实好的这种。生活习惯，包括健康状态，都是从年轻的时候积累的哈。比如吃东西啊，然后一些作息的习惯，这些锻炼啊，这些东西。那还有就觉得好像年轻的时候都不怎么学习啊，<笑>那会儿好不容易大学毕业了，大学也就是混过来的，好像没有意识，反而是。上了岁数之后，才觉得好像好多书都没看，好多东西也没学，英语学的也不好，然后就是反而会给自己去重新上一点课呀什么的。嗯、那这种动力，其实如果说早一点意识到的话，那以前的状态肯定会比现在好。就是说，虽然说什么时候都不晚，但是如果能早一点，我觉得是更好的一件事儿，所以才会。写这些东西，嗯、对我就觉得有好多东西是老了才意识到，然后如果早一点有人告诉我，我会觉得更好。当然，早一点有人告诉我也不会听，嗯、<笑>就是这么一个状态
0: 。我以前找你做那个视频那段，嗯、那个时候我们叫啊内容创业者，嗯、当时我也觉得，哎。对呀、啊，内容创业者，当时我的身份叫什么首席内容官，<对>啊，我就觉得特别有意思。后来我明白过来，这个内容创业，这不是作家吗？这个作家不是从古至今就是内容创业，然后投资于自己，啊，自己写的字儿，慢慢的、呃、越来越越挣钱啊，这不是就是作家的事吗？呃，我想明白这事儿之后就了，我觉得，哎，还是那就是当作家嘛。但是后来有一次，我看一呃一本书，叫做《没变的事儿》，那开头就是有人问那个投资家芒格，俩人聊天，他说那个讲这个经济不景气，然后那芒格就问他说：“你知道现在卖的最好的零食是什么吗？”嗯，说是士力架。他说：“你知道1958年的时候卖的最好的零食是什么吗？”嗯，还是士力架。嗯，然后那芒格就。提醒那个投资者说：“你要注意一些从来没变过的事儿。哎”诶，我觉得其实你要说从内容创业的这个角度来说，作家是一个没一直没什么变化的一个行当，它存在了上千年啊。那虽然这个传播的方式、大众媒体的方式发生了很多变化，但是作家这个方式没怎么变化。传播这个东西可能也就是两三百年，大众传播这个可能是两三百年。那可能会发现一些哎没变的事情，这我觉得是一个挺好的认识事情的一个角度哈。嗯，那有一段时间啊，人们总会以一些自己的来兴趣来标榜自己的人生阶段，比如我们是不是都有一个阶段曾经觉得哇折腾自己的房子很重要，装修。现在大家是？年轻人是不是已经躺平了？对于对于这个，对于房产或者是，啊
1: 、呃，我觉得对房产可能躺平，因为现在买房子好像也不太合适哈。嗯、但是折腾房子这事儿可能还会继续吧，就是、嗯、就是人
0: 生总有几年是会折腾这个。对，
1: 因为你天天就住在你的房子里，然后看到那么多好看的。就是总会有生出一些向往，然后看见好看的那种家，或者是照片啊上面的一个什么好看的书房、好看的画室、好看的花房，又还是会想。我觉得这种热情其实始终会有，就是包括我觉得我热情最高涨的是大概写那个生活朴素散发光芒的那几年，那个挺长时间的，然后就一趟一趟的。去瑞典啊，然后去看那些最会生活的人怎么生活呀，然后去看他们的家呀什么的。当时也是在装修，然后一边走一边给我设计师发微信，你要给我做一个这个，给我做一个那个。对，但这种状态可能也只是装修的时候有，但是对这种。好房子，或者说好看的布置的向往，会一直都有。就只不过是这种实操的冲动，可能会根据人生的阶段会有一些的变化。嗯、那现在呢，可能就就像您刚才说的，就我现在觉得，可能眼前的这张桌子最好、最顺手，然后这个椅子很舒服，我这键盘使得特别顺手，这个可能对我更重要。那我可能更在意每天让我的。这个生活工作状态有一点改变的这个小的角落或者细节，嗯
0: ，你、嗯、什么时候又开始重新画画
1: 画,<笑>画画其实要说我小时候就是画画就学画画的，嗯、然后我是一个。半艺术生，但是呢，就是一直这么多年，就从小学画到大学毕业，都会觉得自己画特别差。嗯、就是我那会儿是文化课取胜考上的，跟人家可能艺术<笑>专业课得。分儿特别高啊，我是文化课分儿高，然后呢，专业课可能刚过那个线，就是所以大家都是同学，但是这个中间差距蛮大的。其实到底有多大的差距，我觉得也不一定。但是这种心态上的差距特别大，嗯、就是我就觉得自己画的不好，特别差，然后不能出去现眼，嗯、<笑>看人家写生，我也不会敢就是拿一个架子架在旁边去画画。所以，其实我觉得小孩学东西好多时候是这种状态，就是觉得自己不好，他就没有这种享受这个过程的乐趣。就尤其是艺术类的东西哈，它本身画画，它是一个很快乐、很美好的一个事情。但是呢，我就纠结于我这个技术不行这件事儿的时候，他就成了一个一个扒拉了，就成了一个。让人不那么愉快的事情。那后来就是也是世界各地玩的时候哈、啊，就看有一次在一个大的一个城堡花园里，然后一个中年妇女在那画画，那个场景就觉得特别美好。然后花园，然后她在那画这个画，在那儿旁边也没什么人，自己可能拿个水壶什么的，一坐坐一天。当时就想。我五十岁以后吧，然后我要重新去学画画。嗯、当时还想我要不要去美院进修一下，嗯、然后就那会儿就就是还是这个思路去想。然后后来到一八年的时候，然后有一次也是去南京拜访我的一个画家朋友啊，叫边少之，一个年轻画家，在他工作室里就看他墙上挂着好多就他随手画的那些小草稿，嗯、然后我就说哎呀，画的真好，就是这种。就特别轻松的感觉，特别随意。我说那怎么学呀？这个水彩啊，他说就画呗，嗯、就仨字儿就画呗。嗯、然后想也是啊，这有啥可说的呢？就没<是>没得说，就跟问您怎么写小说，啊，你就写呗，嗯、对吧？就这么简单。然后我回去就马上就报了一个课，嗯啊、就是一个。网课，然后就跟着老师一个星期两张画，嗯、两张画就这么就画起来了。而且发现岁数大了之后，小时候的那些困扰就不在了。就是小时候你会觉得我不理解这个东西，<对>然后我画的对不对啊？这个色彩关系是不是这样啊？嗯、什么纯度啊、明度啊，就这些啊，就都出来了，就跟做题一样的，让人头疼。嗯、然后现在就发现其实不存在这些问题，你画就好了。嗯嗯你愿意怎么画怎么画，没有人可以评判你画的好不好。嗯、而且呢，当他是一个爱好的时候，就更是这样，就是放松了。哎，我不用画的很棒、很成功，或者说我要得什么名次都不用，嗯、高兴就行。
0: 是，对。昨天正好看到一个小说，叫《沉落者》，布恩哈德写的。他写那个。格伦古尔德就那加拿大弹巴赫《哥德堡变奏曲》弹出神入化的那么一个人，嗯、当然是假的。他说，在音乐学院的时候，有一位同学经过二楼的某个房间，那个房间里面格伦古尔德正在弹《哥德堡变奏曲》，他那个同学就站在房间门口，听完了古尔德的弹奏，说我能想象那是一种怎样的惊骇。嗯嗯那、啊、这个同学后来就自杀了嘛？就觉得哇，这个东西我怎么能谈到那个水平？那、嗯、没法活了，就死了。这可能是好多年轻人干事的时候会受到的一些刺激，嗯、但是老了好像就无所谓了哈。昨天我也看到，我另外一个朋友也是曾经是一个葡萄酒记者，现在跟咱们岁数差不多，也发表了一通感言，就是开始画画了啊。嗯、那个他画的是仕女图，国画。那说起来很很有意思，我这个上礼拜也终于上了一堂美术课，拿起铅笔，然后开始开始画画。<笑>我多说几句啊，这个画画这事、嗯、因为我这个去年年底的时候看了一本书，叫做《呃永远年轻的初学者》。嗯，这个人呃， 1968年出生，汤姆·范德比尔德，他一开始呢是跟着他闺女学国际象棋。现在闺女要学象棋，她在边上老陪着，也跟着一块学。学完了之后也参加比赛，结果被八岁小孩啊扇得片甲不留。然后他跟着闺女学冲浪，然后把腰也摔伤了。然后他还试着学了啊，这个玩杂耍，就是三个球在手中抛嘛，还学了画画。嗯，他那个学画画的那个教材很有意思，就是叫《像艺术家一样思考》，这我们都看过这本书吧？嗯嗯嗯嗯、啊，像艺术家思考什么用右脑绘画，这两本书是同一个作者。嗯、哎，他也看这两本书，然后这个书的作者是一位老画家，九十多岁了一个女士。哎，她的儿子在纽约办了一个班儿，这个范比德贝尔特先生就去这个班儿跟着学画画。这是去年年底看的一本书，这个范比德贝尔特他。有一句话特别有意思，他说：“一旦你试着在陌生领域迈出几步，你的视野都会急剧扩大。”嗯，呃，这句话是特别重要的，就是如果我们原来从来没试过冲浪或者国际象棋，你哪怕只是能在浪板上站起来了，或者是只学会了一些基本规则，你那个视野也会急剧扩大。就这种急剧扩大的视野是一个特别好玩的一个事情。那到今年年头的时候，我又看了一本书，是那个纽约客的一个作者，戈普尼克，他是亚当·戈普尼克，一个很有名的作家。他写也写了一本书叫，叫可以翻译成叫《真本事》。嗯，他也是学了画画、拳击、开车，这不是普通的开车，嗯、是比较高水平的开车，学了。跳舞，跟他闺女一块儿去学了交谊舞。但是他以前是经常看他妈妈做一种糕点，就做的出神入化。他不明白，我这这怎么能做出来？然后他开始觉得，我得学学这些东西。他也学了画画。他本身就是写艺术评论的，但是他说，年纪越大越好奇，一幅画到底是怎么画出来的。他就认识了一个孩子的同学的家长，这肯定是家长会，跟咱们一样，肯定是在家长会那种场合认识的。嗯、那哥们正好是一个艺术家，说你来我的工作室吧，我教你画画。他就去，估计这阿普尼克是对那个自己的要求。过高啊，他本身就是写艺术评论的。嗯、你写艺术评论的，如果画得太糟了呢，<笑>就有点说不过去。所以他，哎呀，写那个自己开始画画之前那个纠结、那个挫折感，头几节课的那种沮丧，写得特别好。但是我也觉得，这两个作家都提出了一个很重要的一个问题，就是人到中年之后，不愿意学新本事，学新本事特别慢。那比起小孩来特别慢，而且有一个特要命的地方，就是多多少少有点虚荣心和那个被别人打量、那个嗯、就,就是想
1: 那个出手就像<笑>像样儿，像样儿。哎，嗯、因为小
0: 孩没这个顾虑嘛，<对>哎，但是哎迈出几步就视野急剧扩大，这个乐趣还是挺不一样的。你能说说画画的这个好处吗？他的具身体验？
1: 对，我觉得一开始确实是就带着这种心理压力哈，就觉得、哦、我这么大岁数了画出来的呵呵，对，那么差。但是后来其实就是在画起来之后，然后就想明白这个。我可以退到后面，我说这只是我的爱好，我是业余爱好，我把它这么定位的时候，我就会给自己一种安全感，<好>因为业余爱好嘛，就是不用成功，可以很平庸。然后有一个书里写说他的这个，呃，就那个叫什么《四千周》那本书哈，然后里头四千周，哎，里头就说有一个女的，她花很多钱，然后冲浪去滑滑板，但是也就那样，就是玩的也不怎么样。嗯、她说，我觉得这个有一个。这种爱好最大的好处就是我可以自由的追求徒劳，我觉得这句话说的特好，就是我有钱，我愿意花时间花钱，然后往里投，然后我很平庸，就是一种自由的状态。其实上了岁数之后，在学新东西的时候，哎。这个也是一种隐秘的快乐哈，就是我可我有钱，我小时候我买一管玛丽的颜料都要想一下我配吗、嗯？那、嗯、个<笑>我小时候买一种天津的颜料，就是特别稀不好。然后如果说家里多给了点钱，我就去买那个玛丽的颜料。但现在你到了四十多岁的时候，你在看玛丽颜料，那是最低级的颜料哈，就是有很多。艺术家级的颜料，我都可以轻松的买得起，嗯、对,对,<笑>对，然后纸也是，这个水彩纸、普通的纸和法国的纸，那价格差好几十倍，嗯、那我可以买最好的纸，给自己各种的这种宠爱，然后我可以去画画。但其实这些是有用的，<笑>就不是说。呃，我只是为了花钱，嗯、然后用你用这个好的东西的时候，起点就是比那个用差的时候要高很多，<是><笑>对,对。而且
0: 其实是不贵的。嗯、我前天刚买了一个玛丽的画板，嗯、然后四十张纸，几个胶带，一结账七十块钱，七十多块
1: 钱。你买的还不够高级？不
0: 不，不就是对啊，初学者那个就纸嘛，<笑><对>那么有一个板子能能有多少钱？我觉得你现在如果说。你要买一个什么玩具能七十多块钱玩、嗯、玩好长时间？你这个四四十张纸一块板子，起码能让你画好几十个小时玩这个事儿嘛。是所以他那个有些爱好是很便宜的。嗯、
1: 对，哎，我我记得是您在哪儿写说您今年要画画？对我，我是写过吧？是是我要啊，<对>
0: 我要你画什么画？画,画？就就铅笔铅笔呢？啊嗯。因为画画跟写作这是特别相关的一个事儿，就是观察和描<是>描绘嘛，所以它能够相互促进。<对>而且我也经常在某些场合碰到一些艺术家，嗯、然后表达说我想学画画，嗯、他们一般都说画吧。然后我如果比较熟的，呢，<笑>我会问人家说那个那你能教我吗？嗯，这帮人都特别巧妙的把这个画茬给挪过去了哦。我没后来明白了，这个画画的人和那个教你画画的这完全是俩职业，对对对不是一回事是但是比如我们都特别喜欢的一个画家啊、呃，王玉平啊，嗯嗯那个老头六十多了，没事就在北京街头啊、白塔寺啊、景山啊、北海啊、北大红楼啊，在那画。他说的也很有意思，说我小时候就这么写生画。嗯。到老了退休了也这么画，那个状态还是挺让人安慰的啊
1: 。是，就是昨天我还在看他的视频嘛，嗯、我还转了朋友圈。嗯、就是他说的那种状态，其实是画画之后你得到的一种。其实您写作阅读，呃，应该是同样的状态。就是用他的话说，我就是找一折，就北京人嘛，<笑>说我就找一折，让自己进入到自己的这种。世界里，然后他就说，有时候画着画着画你忽然会旁边汽车喇叭，嗯，滴一声，嗯、然后就把你给带回来了，然后你就会，哦、呃，就是恍然一下就想，哦，我是在这画画呢，就感觉好像这个声音把你从自己的那个世界里给拉回来到现实世界里，嗯、然后周围的东西开始又重新有了颜色，就是这么一种状态。这好像是他在画展上写的一段话，<是>然后当时印象特别深。嗯其实就是一个这种特别沉迷的这么一个事儿吧，它能让你得到一种自己的一种幸福感吧，就是忘了这个旁边的一些事情
0: 。呃，我在那个 t d 上看过一个演讲，叫《如何无所事事》，也是一个艺术家，女艺术家。嗯啊，后来他还以这个演讲为基础出了一本书，他说了一个词很好，叫“时间折叠”或者叫“注意力折叠”，就是你特专心的做一个事儿的时候，嗯、感觉时间延长了，让你的注意力完全的投身其中。他做了一些项目，比如说从什么。垃圾场里面回收一些破烂，然后追踪这些破烂是怎么生产过来的。嗯、就是它原来肯定是一个商品嘛，这些东西怎么生产出来的？或者他从谷歌地图上面截屏找出很多的图像来，然后一点点把上面的人类痕迹给抹除。哎，这这些活都是那种，嗯、就是一看就是那种特细功夫啊，费功夫的活呃，另外这个女艺术家也经常去公园里闲坐，哎，就往那儿一坐发呆。她就是讲这种事情，就是我们要跟资本主义进行一场争夺注意力的斗争。那么画画啊，啊，在公园闲坐呀，参观博物馆呀，都是把那个注意力从资本主义、从资本家那里给夺回来，归到自己这儿。这个是挺重要的一种体验。有时候我们比如在，一个博物馆里看一个展览，然后刷一上午或者一天就过去了。你那个专心的投入到观看中的那个时间感觉会不太一样，画画也会有啊相同的感受
1: 。对，是特别有这种感受。所以其实就是有一个独立的时间哈，嗯、然后有一件这种能够。投入进去的事儿，然后其实是挺奢侈的。在在现在，嗯、我记得那会儿还上班的时候开选题会，大家就说现在都是碎片化时代，嗯、我们要让它更碎。嗯、然后当时就想，我为什么呀？我天天在这儿跟你们剁肉馅？天天你们剁肉馅？对啊，本来我就已经很被撕扯的很碎了啊，就是在工作中还要更碎，嗯、然后。把这些东西用各种各样的方式吧，让人多看一眼，然后觉得其实挺糟糕的一种状态。就是后来就不爱做杂志了，其实也是有这个原因哈、啊，就是觉得算了呵呵，那个每次做完杂志还要自己看会儿书，缓一缓，就是缓一缓的那种感觉，嗯。
0: 老是处于叫卖状态，不好啊！快来看我，快来看我！对对对，<笑>就
1: 是，其实所有手机上的，然后各种电脑屏幕上的所有的东西蹦出来的，嗯、都是那些惊悚的标题，都是你快看我一眼，嗯、你看我一眼，嗯、不是都争夺那几秒钟嘛？<是>然后就觉得好沮丧。哦、
0: <笑>对，我说一个金句啊，嗯、这个说一个金句，就是凡是奔到你眼前的，都是不值得的；，凡是你自己主动去追着<笑>去找的。凡是你努力去寻找的，肯定是最有价值的、呃，这个其实很容易让大家鉴别出来啊。你真的想找什么，嗯、那那个是最有价值的。我偷偷的也经常看很多心灵鸡汤类的书，我、嗯、刚才提到了《中年的意义》，学着做一个会变老的人。冰岛刚才提到的四千对《四千周》
1: ，对，《四千周》也是很好的一本鸡汤。对
0: 这，这些都是这个、啊、<笑>种种心灵鸡汤。说说吧，说说咱们都看过什么心灵鸡汤
1: 。您也会去看鸡汤吗？<不>你这么文学的人，年轻的
0: 时候，比如我看过一本书叫《少有人走的路》啊，嗯、这个是。鸡汤经典吧啊，对，对，个这当时我看完哇，很激荡啊，是吧？对，还有还有一本叫《证见》，是哪个反正哪儿的一个大喇嘛得道高僧写的证件《证见<件>》，看完了也是很很激荡，但是我就觉得他们都是那个药效会过去，就是你看看完了那一段，觉得那个很受震动，然后药效就过去了。这两年看的鸡汤。其实我刚才说的那个永远年轻的初学者和这个真本事，我都觉得他们就是鸡汤，嗯、鸡汤书嘛
1: 。就像您刚才一开始说的那个，嗯、学着做一个会变老的人，嗯、就是这种类型的鸡汤。是前几年吧，集中的看了一下，嗯、然后当时我觉得是受这个中年危机的扫荡，嗯、然后就去学习一下吧。然后当时就看这个，学着做一个会变老的人，嗯、然后还看了一个优雅变老的艺术。嗯、哦，对，我觉得都是，其实就是当时需要喝一碗汤，然后那你就去找一碗口味合适的汤去喝。嗯、那其实其实还是有一些启发哈、啊，就像什么。嗯比如这个优雅变老的艺术里头，他就说和保持年轻一样，变老也是需要学习的。那我觉得这句话其实就是我看到的最重要的一句话，嗯、因为我觉得从小到大学学这学那，哈，学完高校又学松弛的，学习终身学习，对，保持年轻活力，这些都是好像都要学习的。但是其实呢。就唯独这个变老是没有提到，说变老也是需要学习的，嗯、就不是说有一天你忽然像马斯克他妈一样，你染一个全白的头发，你就可以优雅的老去了。嗯、其实不是那样的，就是你看那么多，每次大家在社交媒体上转发这些漂亮的老太太，然后都会说我们要优雅的老去。那他们的嫩豆腐时期是怎样的？就是，对吧？嗯、没有嫩豆腐，没有王志和。<笑>然后，嗯、<哼>那还是要积累的。其实这几本书说的都是这么一个过程吧。那像变老的人，学习哎，学学习做一个变老的人。然后他就说，这个突破最重要的一个心理关卡是接受自己变老的样子，就是从容貌到。体型，然后而且呢，要承认这种心有余力不足的一个状态，让自己随时能停下来，学着什么去依赖别人呢？我觉得这些，啊<笑>、呃，当然，当然，他这个作者他是中风了哈。有
0: 印象的是，他写到就是你要接受你老了之后，俩胳膊不一样长，<笑><笑>那个穿穿西装的时候会显露出来，<笑>哎，怎么俩胳膊不一样长啊
1: ？对我
0: 做过一次那个体态的诊疗，然后。<笑>那个结果就是你这俩腿不一样长，嗯，这就是好像每个人两个腿都不一样长，但是年轻的时候是不会看出来的，不会觉出来的，嗯，但是你岁数一大，那个你的体态就已经发生了变化，一边高一边低，等等，就是这挺残酷
1: ，是。我我对您写的那几篇也印象特别深，嗯、有一个什么初老之年、嗯、是吧？然后退行性，还有那个叫爷爷，<对><笑>叫爷爷太早那个
0: ，叫爷爷太沉重
1: 。对，太沉重。嗯、然后就觉得好像，哎，到了这个岁数啊，就是看那篇的时候啊，苗师傅都被人叫爷爷了，<笑><笑>就不可思议。然后就觉得时间太快了，就真的这一代人好像都走到这个阶段了。嗯、其实这种。最深的恐惧还是对老不太了解吧，就是不知道后面还会发生什么，然后不知道还有什么更恐怖的事情等着自己，所以其实这时候看这些鸡汤，包括一些不老女神们，他们会说一些穿衣搭配啊什么的，我都挺爱看的。然后就觉得，反正虽然有的时候这些话我也知道，但是呢，看他们说出来，就觉得好像得到一种肯定、一种安慰似的。
0: 我多说两句，不要小瞧这个心灵鸡汤，啊，去年有一个英国的哲学教授，他写了一本书，叫《哲学有用吗》？嗯，然后麻省理工的哲学的教授写了一篇回应文章，或者说写了一篇书评，这个麻省理工。这位哲学教授呢，他一般研究的领域跟道德哲学、技术哲学相关。但是，这个哲学教授最有名的两本书，一本叫《生活是艰难
1: 的》，嗯，另一
0: 本叫《中年危机》啊。这个、第二本《中年危机》翻译过来叫汉语版叫。重新来过也不会更好啊！<笑>对，这标题太
1: 戳人了，实在是
0: 。他们讨论的一个问题就是，哎，哲学这个事儿啊，就变成哲学家自说自话的一个、啊、学术黑话集合地。那哲学家跟这个大众最直接的接触，就是写心灵鸡汤。这位啊，麻省理工的这位哲学教授也是在写啊，重新来过。也不会多好，反正类似这样的一个题目吧。里面说的还是什么舒本华呀，人生就、啊、对对对,对，聊，就
1: 是最老造的鸡汤，嗯、其实就是罗素，《幸福之路》嗯，舒本华《人生智慧》，嗯，对吧？然后其实现在拿出来有时候看一看，还是这些，就是他真的就是鸡汤鼻祖，老造鸡汤，然后挺有营养的。啊嗯<笑>就没事喝喝呗。嗯、那比如说那个疫情的时候，你就会百年老汤对百年老汤，然后就会就忽然想起他说过，就说这个忍受多少有点单调的生活能力哈，是一种儿童时期就要培养的一种能力。嗯，那现在这些父母就给他们的生活太丰富多彩了，嗯、天天唯恐他不幸福。哎，在这个刺激中，就是唯恐把这个时间不给他安排满了哈，嗯、就是永远都要快乐的那种。嗯那其实他就没法在那种封闭的状态下，那你自己需要自己找乐子的时候就没有乐子了，嗯、然后一下子就掉洞里了。嗯、<笑>那这不都是老糟鸡汤给我们讲的道理吗？<笑>其实就是这么一回事。但
0: 是咱俩都有孩子啊，这两年也会有这种雄心不在，但是又,又觉得这孩子以后怎么办的这么一层担忧啊、嗯呃，比如说啊。大家都说这个大环境这样了，全球化也不那么全球了，这个世界也分出彼此了。那是不是还要什么出国留学啊？是不是还要努力学习啊？这个人工智能都那么厉害了，这事儿多多少少会是一种噪音，给你造成一定的干扰。你作为一个海淀家长，怎么教育？还<笑>是不是马上上中学了？对
1: ，今年是我的小升初之年，哦、非常可怕。哎，我觉得带孩子这事儿真的是噪音太多了，<笑>就是各种声音哈。嗯、但是到最后还是以自己的方式去养这个孩子，就是别的人说的这些用处都不太大。嗯、然后有的时候呢，也会跟着就是裹着一起卷着走。嗯、那像我在海淀，那肯定就会，比如参加一些比赛，嗯、然后拿一学一些奥数，然后呢这些就感觉。你要走这条路的话，那就这么走着吧。但是呢，这个根儿上呢，又觉得好像没有必要那么的，就是往死里卷哈、啊。嗯、然后就挺纠结的，有的时候这确实也是这么一个状态。嗯、所以呢，我最后就是安慰自己，想明白这件事儿，就是说你学肯定还是要学哈、啊，就是因为我骨子里还是觉得小的时候还是要认真的去去干一件事儿。就是你不管是说读书也好，或者说考试，参加个比赛，嗯、我觉得这些其实都是一些很一般的、很常见的一些必经的一些挑战吧，小的挑战，就当是做游戏似的。嗯、最后只要不是特别看重这个，就结果不是说往死里逼他，然后反正你只要是参与了，然后去。尽量去学了，然后在这学的过程中也比较认真，然后也看着，随时观察着，没有什么太抵触的那种状态，嗯、我觉得就挺好的，就这么保持一个正常的状态就过去了。<笑>我觉得您好像对孩子的教育特别投入，还把课程自己先学一遍什么的。是是，是对。那现在什么状态？嗯
0: 我觉得他是指望不上了，但是我能够利用这个机会，自己能够学的更好，因为我很希望他是一个啊，对知识有热情的人，然后不浪费时间，把这个激情啊都用在知识的探求上，然后能听到某种 calling 啊召唤。后来我一想，这是我办新知的时候，四十多岁的时候才明白、啊、<笑>这就跟您刚才
1: 说我，<笑>我怎么能要求
0: 一个七岁小孩、这
1: 个？你写那些年轻人要投资自己，新写这本书就是一本鸡汤嘛？嗯嗯、就是其实都是因为我们到了四十多岁的时候，才会觉得好像我以前、嗯。这块我为什么没有去干？然后其实这是很有乐趣的，嗯、如果他知道就好了，嗯、就是这种感觉。对啊，对啊嗯
0: 、所以我这么要求他的时候呢，我发现，哎，这真是我办《新知》杂志都那时候都岁数多了，甚至到五十以后才慢慢能够落实到行动上的一些准则，嗯、所以没法要求一个刚上二年级的小孩体会这些乐趣，所以我只能说，啊、呃。我只能说，在他写作业的时候，我也拿一本书在边上看。他看二年级数学，然后我再看九年级或者十年级的数学，然后能够以身作则的让他明白说，哎，学习是一个乐趣。但是，慢慢的我发现。人家都说说这个家长有这么几个阶段啊，就是第一个阶段是以为自己的孩子是天才，啊，对，然后到那个反正到反正到,到最后活着就行了<笑>对，对，那么认为他是庸才，然后最后、嗯哎、我觉得很可能是这样，就是我也在写一些东西记录教育的过程，在三联写了一个专栏叫《在教育》，去年我都写的是怎么学习，都是觉得小孩遇到了什么问题？后来到今年，我发现完了，我得写那个我自己学习中遇到的问题和感兴趣的事儿。你投入的越多，越让你伤心，<笑>就是这个，这跟工作一样，跟那个，跟恋爱一样，你那个投入的越多，老到最后总有一种错付了人的那种悲伤啊
1: 。会的，会的。不过有时候我就也想哈，嗯、就是还是得把这事儿放一个特别长的长线上去看。就是你肯定上学一年级是什么样，二年级什么样，一个年级一个样。然后到五六年级青春期就没法弄了，就肯定是错付了的那种感觉。嗯、但是现在我回忆起来，就是我小时候，我父母、嗯、就比如说我妈学英语，嗯、然后。可能只是那么一个片段，他也不是为了教育我，就是他自己干自己的事儿。然后我就整天看我爸，就是一个背影坐在他的那个桌子跟前儿。后来我就想，我现在天天坐在我这电脑跟前儿，谁也不许过来坐这个位置，就觉得好像跟我爸那会儿好像啊。其实都是在可能四十年之后。您的这些东西在大壮身上忽然显影了，就是或者某一个东西你没觉得，就你只能是为自己去做。
0: 对，我就觉得要改变那种呃同。柴压力啊，就是你开什么车，我开什么车；你住哪儿，我住哪儿。然后你孩子上剑桥了，我孩子在廊坊上的学。就是他，他这个这个、小孩容易被家长当成一种某一种配置啊。这个我尽量去避免这种这种。
1: 不是还是老灶鸡汤里说的嘛？说这、嗯、人的生存之战就是成功之战。说他战斗的时候怕的不是明天没有早餐，是他没有他的邻居强。这也是罗素老灶鸡汤里说的
0: 。是,是,是,是那说说我们对未来生活的向往吧。<笑>以前我们啊都看到老年大学，哎，大家没事画画鱼，画画虾。嗯挺乐呵，现在我们也开始画画了。这个甭管我们画的是什么，我们也也开始画画了。但同时，我们也看到上一代人会有很多我们看不惯、不喜欢的地方。那、嗯、现在我们觉得，我们应该做一个什么样的中老年人呢？嗯、对自己有个要求
1: 。中老年人对自己的要求，我、嗯哦、这个好像也写了几笔哈，嗯、就是有一篇，我是说你害怕衰老嘛？那肯定是怕的哈。但是我觉得我最喜欢的一个词，其实是就是一种状态吧，就是忽略年龄。嗯,嗯其实很多时候，有时候我在开着车，我就想，我到底就忽然想到我，我有多大，我是多少岁？嗯、其实好像这个数字和我这个状态不太能套到一起。嗯呃，我并不是说自己会更年轻哈，没有这个意思。嗯，就是说，其实这个年龄它只是一个概念，然后它是一个数字，可能会有一些标签儿。然后就像前一阵我一个朋友他说他要创业，他要做中老年服装。我说那你是要给我做服装吗？他说不不不不，我说那个就是某宝上你搜中老年服装出来的那些东西，嗯、那其实那也是一种标签儿吧，就是好像。也没有人规定你就到了这个年龄就要穿成那样其实我们还是我们，就还是这样然后只是想起来的时候，我可能已经快五十了，我已经五十多了，就是有这么一个概念。但是如果忽略掉这个东西的限制的时候，就还是原来的那个自己。我不知道，就反正我经常会有这么一种错位的感觉，就是其实这个年龄和我自己的状态靠不到一块去。那像您说这个，对老年人挺嫌弃的哈，<笑>对，有时候嫌弃他们。我想，一个是这个老年人老教训人，就比如迎面走过来一个、嗯、老太太，就会忽然停下来跟我说：“你就穿这么短的裙子，你早晚得得癌。”然后我想我招你了，我得癌。这种是一种老年人，就是说。倚老卖老吧，老要输出自己的意见啊，输出自己的对年轻人的这种不满意。那这个我觉得记住网上的一个段子就行了。嗯、我知道你是过来人，嗯、但请你先别过来，了，<笑>就是把这句话永远贴在你跟前儿哦就好了。哦、哎、啊，对
0: ，回家就着
1: 。<笑>还有一个呢，就是其实是对他们的这个外表啊。变丑了，然后邋遢了，嗯、有老人味儿啊，嗯、然后就是这些表表面上的东西也会有很大的嫌弃，我觉得是很大的一部分的嫌弃。嗯、那这一部分其实也也还好吧，也也还是可以嗯去避免的。嗯、我不知道您会对自己有什么要求吗
0: ？你看我那个从去年开始上瑜伽班啊，啊上课，啊、对我看到跟一些这个，啊、当然有中年妇女，也有一些年轻。漂亮的女孩一起，那绝大多数情况，百分之九十九的情况都是我是班上唯一的男性，我当然也努力想那个做出一些不那么僵硬的动作，然后我就发现，不管老师和同学岁数多大，他们都管我叫大哥，然后我就发现<笑>哦，摔老是无法遮挡的，就是他们都会说<笑>大哥来了，大哥就是哎，哦，是啊，可不嘛。没叫大叔就，对，没叫大，没叫爷爷，已经没,没叫大爷，已经很客气了哈，所以都叫都叫大哥。然后哦，发现啊，都能看出来，你是一个五五十多的人了啊。当然，我能够意识到那种，呃，僵硬的那个感觉啊，挺要命的。然后还意识到跟一个曾经的女朋友一起喝茶。不是这个，嗨，曾经的女性朋友，这这中文很怪啊，明明没有姓，为什么要加一个姓朋友？女性朋友一起喝茶啊，因为她姐姐特别漂亮，嗯，我就是问到你姐姐怎么样了？她说我，她说我姐都六十了，哎呦，我才想起来哇，这个因为在我的想象中还老记着她姐姐三十多岁的模样，嗯，她说我姐六十了，她说你想什么？她说我都闭经了。我一想，哇，是啊，可不都已经是更年期的状态了吗？那人的这个身体上的一些变化，还是挺吓人的。你你锻炼吗？你你你，我,我怎么觉得你好像我现在不锻炼了？是吧？就是
1: 我以前练瑜伽，后来忽然有一天就。嗯那会儿还挺那奢侈的哈，就都叫上门的那种瑜伽教练。嗯嗯、然后后来就是我只要约了这个教练，我就开始紧张，嗯、一直就盼着他给我发消息说我今天有事儿不来了。嗯、但是呢，然后就倒计时开始，最后他果然来了，然后我就很紧张。就后来就想算了，先不练了，就是太累了
0: 。嗯、我还问过一个比我大几岁的朋友，还在时尚杂志。嗯拼搏的一位老朋友，因为他特别显年轻，所以我问他：“我说你都做过什么美容啊
1: ？”嗯、你好关心美容啊
0: ！然后他说：“什么都做过，什么什么什么光针来着
1: ？水光针，
0: 水光针、嗯、啊，那个皮秒，皮秒热什么
1: ？热玛吉，热玛吉，
0: 嗯、然后都做过，去眼袋等等都做过。”
1: 我记得那个有一本书啊，一本小书叫什么《天妇罗的仆人》，写那个天妇罗之神，嗯、日本的那个，哦那
0: 个
1: 嗯、然后还有一个寿司之神是吧？嗯、小野，嗯、老俩老头然后他们就中间有一段对谈录，然后有一个记者来跟他们俩聊天然后上来第一个问题就问这个寿司之神说说小野说您是刚。去做了整容吗？然后那个老头就大惊失色的感觉啊！我们要一上来就说这件事儿吗？<笑>他就说，呃，说确实是做了，说我皱纹太多了，就是说看起来就是太老太隆中了，太丢人了。然后另外那个天妇罗之神就也说说，嗯，其实呢，一个是不想在和年轻人在一起的时候。给他们丢人，让他们嫌弃自己，然后是一个糟老头子哈。然后说，另外呢，我是想专业人士要有专业人士的这种。气质，就是由内而外的气质，嗯、不想让人觉得是一个特别老的老人站在那儿工作。哎，我觉得这个也也挺有道理的。就是很多年前那会儿在 o 问过的时候，看一个忘了哪个女演员了，一个著名的女演员就说：“如果你家房子塌了，你难道不修一下吗？”哎，我觉得也对哈、啊，就是其实做一些必要的，就像是房子的维修一样，就是当然就不用说。真的就成了一个整整容的那种，就特别过度的去追求整容，那也挺累的，而且就你不知道以后会变成什么样，那也挺可怕的。但是像您刚才说的那些光电类的，我觉得其实，在现在就是一个基础的养护
0: 哦。此处应该有医美广告、啊，<笑><笑>医美啊，什么保险啊，都应该重视一下我们这、那个啊中老年市场。嗯
1: 、真的是
0: ，嗯，那好。虽然我们都是过来人，我们也不轻易过去。但是<对>那个，说说吧，<笑>说说有什么觉得特别浪费时间、特别后悔的事情吗？以往，
1: 哎、呃，要说特别后悔，其实也没有特别后悔，嗯、就过都过来了，是吧？过来人已经过来了，然后经历也经历了，嗯、就是像刚才咱们聊的，就觉得有的事儿，如果说早一点了解的话，就可能更好。就比如说。我写的这些，你比如说过去的这种对自己很苛刻的一些要求哈、啊，然后最简单的，比如装修，装修一个房子，装修好了，然后我也不敢请朋友去家里，就觉得总是不好，这儿也不好，那儿也不好，然后哪个地方都不到位，然后让人笑话，然后其实其实无所谓，没有人那么在意这些，但是错过的其实是好多早就可以开始的这种。比较快乐的相聚的时光啊，就是大概这个意思吧。其实像容貌焦虑也是，我觉得女孩子更明显。那我女儿已经十二岁了，经常照着镜子，觉得自己脸上又起包了，然后在那个镜子跟前儿就能扎一个小时、啊、然后在那儿、嗯、贴痘痘贴呀，<笑>然后就这个呀那个呀，嗯、觉得自己腿粗，所以呢，我就有一个。好朋友啊，女演员就很漂亮的女演员嘛。有一天，她发朋友圈，她说她的粉丝给她一些很早以前她的视频的影像的资料，然后她就觉得自己那会儿好美啊。说，但是她那会儿可不觉得，她那会儿觉得自己特别胖，觉得自己特别黑。她说：“我要早知道我自己好看就好了。”我就想，她这么从小就好看的一个人，都会有这种焦虑，其实都有，就是男生可能。不明显，女生都会有。然后我觉得这些其实都是，如果我早一点知道就好了的这种感觉。嗯、所以其实，就拿我新的这本书说吧，嗯、那它什么年龄呢？我觉得其实从女孩十几岁到五十岁，我觉得都可以吧，因为毕竟后面的我还没经历，我写我也写不出来，还没过来呢。<笑>对得过来人才能过来。所以其实就是有的可能是我现实的困境，就是我现在就有的，然后可能有一些跟我同龄的人或者差不多的人会有同感，然后有一些呢是我已经过来了，然后会想如果我早一点知道就好了的事情，就是也会写在里面。嗯嗯
0: ，郑、嗯、老这本书叫《生活可爱，不必完美
1: 》。对。哎。
0: 春节前后就能上市了
1: 。对，二月一号就能上市。二
0: 月一号就能上市了，马上也是春节了。对、啊，我们希
1: 望大家喜欢这本鸡汤。
0: <笑>对，希望大家喜欢这本鸡汤。<笑>啊，春节也是一个一年中难得的一段静止的时光。对、嗯，没什么事儿，贴贴春联啊，跟家里人一块儿吃吃饭，扯扯淡。嗯，可能也要积蓄一些能量，为来年工作，嗯、或者是事业，或者是啊，对，来年的生活做一个心理上的调试和准备。也希望大家能够啊，我们今天的谈话里面说了好多的“其实，其实”啊，这个这个口头语，那它都表达着一种生活有一个表面的样子，也有一个更实际的样子。嗯，我们俩。岁数加起来一百多岁了，一算<笑><对>还真是啊。说的这些话呢，啊、呃，瞎聊天啊，希望对同样年纪的人有点帮助，嗯、也希望年轻人能够从中听到一些不那么讨厌的教诲。
1: 对，今年不是特别流行一句话，说这世界是个草台班子嘛，嗯、然后说还有一个字，就是那个“台”字的“台”上的一个草，底下一个台，草台班子。嗯嗯、然后我就觉得，哎，这个字总结的挺好的，就是意识到这世界是个草台班子，其实。就是对自己放松下来哈，嗯、是很有帮助的。那胎、嗯、胎，这个胎藓的胎，不是有一句诗说“胎花如米小，也学牡丹开”吗？嗯、我说那对啊，都是草台班子，我们就放过自己，然后想想干嘛干嘛，嗯、然后去干自己尽量喜欢的事情，嗯、挺好的对。对，放松一点，草台班子。<对>
0: 我想起前几年还有一本书特别火，叫做《狗屁工作》啊，《狗屁工作》嗯。嗨。我们来年能有一份狗屁工作也不容易，<笑><笑>就是你干着他的时候，你也意识到这个东西，然后还能同时让自己有一个啊更丰富的可能性，这都是好事儿。嗯，我们给大家灌了不少鸡汤
1: 了
0: 。嗯，还有啥要说的、嗯
1: 嗯？啊，没有啥了。那就等着吧。行
0: ，新年快乐
1: ！新年快乐
0: ！啊、龙年大
1: 吉！嗯，祝大家新年都比较舒畅吧。嗯
0: 、恭喜发财！嗯<笑>